0: Historii. Máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání, unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Ahoj, vítejte u Dohrána s Kamilem
1: a s Petem. A důvod podotknout, že dneska nahráváme trošku nečekaně, ale rozhodli jsme se udělat kratší díl. O jedné hře, která nás překvapila.
0: Tak a jedná se o hru Stalingrad Inferno on Volga. Je to hra od Ventonuovo Games. To je je hrozný. To je hrozný. To je je hrozný a autor se jmenuje Emanuel Santandrea. Tak omlouvám se mu rovnou, že jsem pravděpodobně to jeho jméno zprasil. Z druhé strany, když vždycky začínáme nějakou historii autora, tak já popravdě o tomhle autorovi vůbec nic nevím a nemám pocit, že bych od něj někdy nějakou hru hrál.
1: Já, Respektive, tak.
0: Já jsem hrál několik her od Ventunovo Games, konkrétně Blocks in the, in the East and Blocks Indie West. Eh, a nepamatuju si, kdo je vyrobil.
1: Jako jestli, autor, to byl von, jestli to byl a nebo
0: jestli to byl někdo jiný z toho týmu.
1: A nicméně ta hra pokrývá poměrně zajímavou historickou událost vlastně je jednu... bitva o to ano. Stalingrad ano. To za druhé se války. Vlastně společně s bitvou o Moskvu a s bitvou u Kurska vlastně jedna ze tří bitev, která vlastně změnila ten Tide of War a vlastně, uh, zastavila německý postup ja. do Ruska do té doby
0: extrémní. Je kdo říká, že tohle vlastně byla vůbec jako ta bitva, ve které se to začalo obracet totálně, že, jo? že Stalingrad byla ta rozhodující věc, byť?
1: A je dlužno podotknout, že to byla bitva zbytečná, protože Němci nemuseli tohle město dobývat, stačilo ho uzavřít v kapse, chtěli postupovat hlavně na ty naftová pole vlastně dál na jihu kolem Baku, kde potřebovali vlastně kvůli zásobování ropou, Nicméně to město se jmenovalo Stalingrad, takže Hitler chtěl Stalinovi dobít jeho město. A Stalin zase poměrně nelogicky rozhodl, že z toho města se nesmí ustoupit, to město se musí udržet a vlastně tam napral ho vojskem. Takže vlastně dvě obrovské armády, vedený i vlastně poměrně schopnými veliteli na poměry obou dvou stran, Čili ten, na té německé straně byli schopnější trochu, vlastně byli úplně zbytečně dlouhou dobu v klinči a vedlo to vlastně nakonec ke ztrátě vlastně celý jední jedné armády, která byla vlastně během operace Uran, tuším, potom vlastně odříznuta mohutnými kleštěmi Česný, Rusů tak. a já považuji za paradox. Že ty kleště sklaply přes italskou spojeneckou armádu, vlastně německou, která ač lépe vybavená než Rumunii, lépe vybavená než Slováci, lépe vybavená než, než další jednotky vlastně jakoby spojenců. Německá tak vlastně se první otočila, ty měly i zimní mazivo, vyhřívaný prostě štábní vozy, no a stejně utekly jako první a umožnili vlastně těm horním kleštěm cvaknout. Vlastně.
0: Z druhé strany zase, jakoby i tady autor to píše, v podstatě i ty kleště k ním nemuselo dojít, jo? protože prostě prý se v tom generálním štábu německým zvažovalo, že by se umožnilo té Paulusově armádě začít ustupovat, ale vzhledem k tomu, že Géring v podstatě řekl, že pro něj není sebe menší problém, je zásobovat ze vzduchu, což se nikdy neuskutečnilo, tak, tak, vlastně tak se řeklo, OK, neustupujte, my vás jako budeme zásobovat a v mezičase k vám dorazí vyprošťovací síla. A
1: opět došlo vlastně k tomu, že se ukázalo, že letadla nejsou tak mocná, jak se čekalo. Takže nejprve nedokázala letadla srazit Británii,
0: a já bych možná neříkal obecně letadla, jo? já bych říkal jako německá Luftwaffe, německá Luftwaffe tak mocná, jak... Ale
1: tak pozor, no u těch vzduchních operací potom zase spojenci dokázali pěkně failovat při těch výsacích, příliš vzdálený most a podobně. Prostě obecně se výsadkové síly a letadla za druhý války trochu přeceňovaly a podle mě ta jejich ultimátnost byla ve válce na moři v Pacifiku, uh-huh. kde se star rozhodující zbraní a na konci války ty příšerní kobercový nálety na Německo, který... Ale vlastně, válku. ale v
0: podstatě ani ty jako neukončili úplně Ani jako ty válku. neukončili
1: válku. Vlastně takže jediné, co bylo, byly ty dvě malé atomové bomby.
0: Přesně tak, jako který?
1: Ještě možná to zasaďme do těch správných, teda časových, do správného času. Ta bitva probíhala od konce léta 1942, do předjaří 1943, ano, čili ale tady v téhle se si tam vyžali tu zimu. A ta hra pokrývá pouze tu to samotnou bitvu o město, která byla teda od srpna do, do listopadu. listopadu
0: ano. Vlastně.
1: Ta bitva o město má spoustu specifik a máme tam spoustu mýtů, jsou tam ty, nebo mýty i historické věci o těch soubojích ostřelovačů. Ten film Nepřítel před Branami. No vlastně kde, kde ten zajíce bojuje s tím Němcem, kterýmu nemůžu přijít na jméno. E, jsou tam ty další věci, tam se poprvé objevil Nikita Hruščov, po, později proslul tím, že zvrátil stalinský kult a tloukl v OSN botou do stolu a málem způsobil teda vlastně jadernou válku kubánskou krizí, tak tady jako takový politruk vlastně komisář, komisář hnal tu armádu vlastně kupředu za neuvěřitelných ztrát ale dokázali jim dát nějakou morálku, tam byly takový slavní tři rozkazy, nevím v jakém šli pořadí, první byl zpátkyní krok, takže nesměli ustupovat ty ruští velitelé, což vedlo k tomu, a je to vidět v té hře, tohle jí teda musíme uh, dát k dobru, ty jednotky neustupovaly, vlastně zůstávaly vysunuté přesebály. Potom je tam další věc, byla uh, za volhou pro nás není země, to znamená, že on těm vojákům řekli, že nepřevezou přes tu volhu, a vlastně třetí, ta úplně zoufalá byla: každý voják je pevnost, čili ty Rusové se zakopávali, stříleli do posledního náboje a pak se s granátem vrhli na Němce. Ty Němci to vůbec nechápali. V patách těch jednotek šly ty NKVD jednotky a vlastně ty, kdo chtěli tak ty stříleli. A tady je právě moje oblíbená scéna v tom filmu Nepřítel před branami, jak tam přijdou ty jednotky z TCBV. A vlastně nejdou pomoc těm NKVD vojákům a oni k ním běžej a říkají jim, jak to že nám jako nepřišli na pomoc, nebo ne, to není v tomhle filmu.
0: Já nevím, čo, čo. A
1: nebo jsou to čert nějaký knize a když teda k ním ustoupili, mm. tak když dobíhali, tak už ten NKVD důstojník nažované řval, co si to myslíte, stáš, jenom, proč nám nešli na pomoc? A on říká, pane kapitáne, proskazní jasně, palté, postříleli, jo, čili prostě... Takovýhle hrozný příběhy se tam prostě děli vlastně, Ale je to určitě město plné hrdinství a šíleného hrdinství na obou dvou stranách. Takový o to, když ty lidi bojovali jako ty zvířata o tu vlastně o tu svoji o to město a to město skončilo v Toskách.
0: A to ta hra i docela ukazuje, pak jak končí v troskách. Dobře, nějaký úvod jsme měli za sebou. Tady v podstatě ještě přesně je tu. Těch Němců, kteří byli zajatý, bylo nějakého čtvrt milionu. Ano. Z nich jakoby vlastně do zajetí se jich dostalo, vzdalo 100 tisíc. A snad jako až v roce 55 se jich zhruba kolem pěti tisíc dostalo zpátky do Německa. Byly takže nějaký
1: že? nižší tisíce. No.
0: Takže ty, jakoby, tady je vidět, jak jako ty ztráty v těch ruských táborech byly prostě enormní. A, a ono, je to vlastně oboustraný. Prostě já jsem četl jako ho, hodně knih a třeba ty americký piloti, kteří byli sestřelení nad Německem, tak vlastně v těch stalacích říkali, že měli úplně jiné podmínky, než ve vedlejším, jakoby prostě oddělení měli rusové, kteří tam živořili, zatímco oni si žili na poměry docela pěkný život prostě.
1: Já tady musím říct, že na jednu stranu chápu ten přístup těch rusů, protože v téhle době už za sebou Wehrmacht a Waffen SS měli ty vypálené vesnice, v Bělorusku, na Ukrajině, jo, ty hrozný vyhlazovací akce, takže na hrubý pitel hrubá záplata. A zase na obhorbu Němců, já si myslím, teď nemyslím, to si pamatuju dobře, myslím, že Sovětský svaz nepodepsal,
0: až nepodepsal nevskou, no.
1: konvenci, takže vlastně ty Němci měli právo se chovat k těm zajacům, nebo...
0: Jo, no, tak vraceli jim v podstatě to též, že Jasně, jo, jako, ale...
1: Jen. Doma nesměřitelné národy, teď si tak... zažíváme ještě do zvuky téhle války ve střetnutí starosty Vepory novotního s prezidentem Putinem. Že? O pomník vlasovců, taky moc hezká historická kauza. Jak to vypadá, ta hra?
0: Tak, to jsme ještě neřekli, je to blokovka.
1: Je to blokovka.
0: E, s hexama, hexová mapa.
1: Ale ta A... mapa hexová má poměrně veliký hexy. Ano. Pohyb je pomalý. Takže to yep. není je ta klasika, že máte malý hex a třeba jdete osm yep. tankem, ale yep. jdete vždycky na sousední hex?
0: Maximální nejrychlejší pohyb je tu v dvě políčka, o dvě takže políčka. je to jako vlastně veli, velice pomalu se to tu hejbe, je to takový fakt jako by přisouvání veli, velice pomalý. Co je zajímavý vlastně není tu jako, není tu úplně jako typický časový měřítko, že jo, prostě jsou to jako de facto... Oba hráči se střídají potahu, vždycky aktivují jeden hex nebo jako skupinu hexů a, a přesune se hra k tomu druhému, ale nevytváří to žádný dojem času.
1: Přijde mi to takový hodně jako simultánně, <coughs> jako to probíhá a. všechno dohromady a, a. malinko to někdy vede k takový té nemoci, kterou ty si kritizoval trochu u Man of Iron, hmm. že čas mapy hraje a čas mapy stojí.
0: A. Ano. A to se tady děje v poměrně enormním zase množství taky, no. Tady v podstatě, jakožto, A teďka zajímavé je, je to velice asymetrická hra. A tady musím říct, že já jsem si to koupil na Kickstarteru a v podstatě jsem asi vlastně nepochopil, co si kupuju, když to řeknu blbě. Protože když jsem začal číst pravidla, že si to tady s Petrem zahrajeme, tak mě překvapilo, že v pravidlech jako začalo Ruské pravidla se prvně řeší v solo modu a teprve na nějaké stránce 17 je uvedeno, jak si ty pravidla v to, toho solo modu jako hrajou ve dvou hráčích. Takže je to primárně solitérní hra. Já jsem si to i chvilku vyzkoušel solitérně, takže k tomu můžeme říct nějaké jako kratoučké dojmy a je to řekněme nezvyklý. No, je to tak. velice asymetrický.
1: A když jsem si na, back, <coughs> na Board Game Geeku vlastně vyjel popis této hry, a četl jsem, že nejlepší je to v jednom, tak jsem pochopil, že to bude to, hodně asymetrické. To
0: je ještě zajímavý. Ta hra je oficiálně deklarovaná jako hra pro jednoho až tři hráče. A teďka v jednom hráči hrajete jako solo proti Rusovi. Ve dvou hráčích si můžete vybrat, jestli jí hrajete kooperativně za dva Němce proti jednomu solo Rusovi, anebo jestli jí hrajete jeden na jednoho. A ve třech hráčích jí hrajou dvě Němc, dva Němci proti němečtí hráči proti jednomu sovětskýmu hráči.
1: No tak ty hráči můžou být i Češi, ale hrajou za Němce a <laughs> Tak, a já to Sověty. jsem
0: chtěl, chtěl říct. To. Dobře.
1: Hele, vypadá to pěkně na první pohled. Je tam mapa Stalingradu, Volha, jsou tam pěkný pole. Dělí se to na Clearhexy, obtížnější ten městský ten. Mm. V tom městském terénu, který se může měnit v trosky, se hůř se lépe bojuje, vlastně tam mm. má výhodu ten obránce. že tam člověk cítí takovou tu Nedobytnost toho města, takový A. ten boj po těch ulicích.
0: Ano. Jako je to v podstatě dost netradiční, když už jsme načli ten boj, tak vlastně standardně ten boj je simultánní, kromě toho ty městský zástavby. A pak ještě ve chvíli, kdy mají Němci velitele Hotá. A mají zároveň bonus za kombinované síly, tak pak mají oni výhodu v těch naopak otevřených terénech, kde v podstatě uplatňují ty blitz taktiky a vlastně tam útočí oni jako první a rusové teprve pak vrací, zatímco v tom městském terénu vlastně vždycky obránce první, úto, první bojuje a pak útočník. Vrací. A teď by
1: vypadlo jméno toho ruského valitele?
0: Čujkov. Čujkova. Myslíš?
1: Čujkov který zase dává výhodu Rusům v takzvaný Opportunity Fire, kdy vlastně všechny jednotky na sousední hexech jedna koska za jednotku to vykropí do toho utočícího Němce, což ještě zvyšuje tu devastující účinek toho města.
0: Okay. Ale pojďme možná říct, teda, jakoby, jaký jsou vlastně tady principy. Jsou tu prostě teda, je to ta hexová mapa, jsou tu prostě ty blokoví, bloky, jsou tu karty. A těma kartama se vlastně dostávají do, do hry ty velitelé a zároveň se těma kartama dostávají do hry nějaký bojový asety, Zpravidla to jsou věci typu ženisti, letadla nebo snajpři, kteří nějakým způsobem stepují ty jednotky soupeře. Jsou tam
1: vlastně, já bych řekl, pět typů jednotek. Jsou tam ty velitelé, které <coughs> se vyloží. Pak jsou tam ta letadla, která dávají bonus k útoku <coughs> a proti ním kámen, papírem a růst, proti letadlový děla.
0: Jo, který rovnou se... i vyrábí ten rubble, protože no. prostě jako by se střelí to letadlo, to někam dopadne a tam to vla... nebo schodí někam bomby marně. No,
1: no, tak ono když spadne z bomba, <coughs> tak vybouchne.
0: Jo, ale nevíme, jako tam není specificky napsaný, proč se to stane zrovna. Přeto by určuje, v jakým hexu konkrétně ten rubble nastane, ten jakoby, ten, ten, no. to, zboření, to, to zboření, oheň, zboření, ště, ano.
1: Hele, potom jsou tam karty, které dávají normálně kosky navíc, <coughs> A hrajou se vlastně před bojem. Takže no. když jete kar- kartu jediný, tak snížíte ta hexy e, body, ty jednotce před prvním výstřelem. No a poslední karty jsou takový karty, které dávají nějaký kombo, že doplní jednotku na pole s krytou jednotku, nečekají. No.
0: A to mají jenom sověti tohle To, to sověti. vůbec no. nemají.
1: Ty mají zase hodně těch posilujících a ultimátní. No, Jakoby těch bojově, posilu, bojově posilujících. No, a teda ty, ty karty, musím říct, uh, jsou nadizajnovaný poměrně hezky, protože třeba ultimátní karta do města německá je, jsou ty, ty jejich plamenomečíci. Uh-huh. Pět červených kostek, trefuje to s pravděpodobností uh, Jedno, 50%. 50% ano. To prostě vám vysolí jednotku a úplně to na mě rychlo.
0: Z druhé strany, jako ta variabilita není extra velká, prostě ty karty jsou samotný generický a je jich tu nějakých 6 typů, prostě těch bojových asetů plus pár těch velitelů, takže tu vlastně nic jako extra jako navíc nedostanete, prostě není to žádný event, nic takovýho.
1: A otevřeně ty velitele jsou taky pěkný, třeba ten Chruščov dává Rusum plus 1 do útoku, mm. takže oni tefují vlastně na jednou, trefujou na 5-6, a
0: 4-5-6 A 3-4-5-6 A Tu jednotku má jednu
1: čajovenou no. mimochodem, no. tu jsem do měl skovanou u té fabriky. No. Tanková. A naopak, když hodí čistou jedničku, tak se uberá život té A to je no. tam krásně, jako to NKVD, který to střílí ten, tu špatně bojující jednotku.
0: To je ten komisář. To je ano. ten
1: komisář. A zase nádherný je, je ten hod, to byl německý skvělý velitel tankové divize, nebo ona se jmenovala mechanizovaná divize, byla v podstatě tanková. A ten zase dává možnost toho blitzu, toho útoku, vlastně silného z toho pohybu. Je, je
0: kombinovaný útok a pak blitz movement těma jednotkama, které si můžou pohnout, takže vy vlastně i vybojujete tu bitvu a i popojedete, a popojedete. Což, což je tady hrozně důležitý, pak mnohem mobilnější. Ještě
1: k tomu hotovi musím říct, že on, vlastně, uh, on tady bojoval, potom ale neskončil v tom kotli, pokoušel se vyprostit toho Pauluse a dojel od něj nějaký 4 kilometry, když ho zastavili. Pak ta jeho dotka se přeskupovala a vlastně byla od toho Stalingradu tak poškozená, že pak vlastně u Kurska ona byla ta, co šla pod do boku té kosy a m- mohla odseknout tu část těch kleští ruských. A zastavili ten tenkrát ta gardová tanková jednotka, která tam fakt vrhla tanky, takový to hodil meč na e, váhy ději, nebo jak se to říká, jo, a fakt tam věly na tu kosu ty té 34 a díky tomu, že ta hotová, jednotka byla oslabená těma bojama v tom skutou to zimu a tím všim, tím, jak tam byla oto, to, to ta tak vlastně se podařilo zastavit a tu bitvu, Kurska vyhrát.
0: Já myslím, že jsme rozebrali karty a teď si pojďme říct, jak se to hraje. Protože jak jsme už naznačili, je to velice asymetrický a to v tom pohledu, že vlastně Němec tu má pět akcí, který může vykonávat. Vy vždycky si zvolíte jednu akci a pak hraje vlastně váš soupeř zatímco Sovět tu má pouze jed, dvě jediné akce. a ještě... Sovět
1: může buď nasazovat, pohybovat se a útočit nebo lízat kartu.
0: Jasně, ale to nejsou a... tři akce, ale jsou to dvě akce. A když nechceš za nějakých okolností se hýbat, tak lízí, žež místo a... toho kartu. Co
1: mi na tom ale vadí nejvíc? Mě nevadí, že má trénus smí akcí. Protože uh, hra asi je o tom, že ten už je statický. Brání to město, hmm. má tam to, že nesmí ustupovat, podobný. <coughs> Ale ta každá akce u toho Rusa, u toho něco dobojového to jinak, se spouští za určitých poměrně komplikovaných podmínek, které jsou vlastně převzaté z té solitární hry. Takže vlastně ty pravidla, která používá ta hra, aby hrála proti vám, kdy hraje sama, tak vlastně musí ten, ten člověk vlastně si vykalkulovat podle toho, zjistit, co může dělat, a až pak přichází jeho určitá možnost ovlivňovat ty věci.
0: A aby jsme to teda vysvětlili, tak v podstatě tady se neustále posuzuje kolik takzvaných tz. těch rodicích hexů kontroluje Sovět. Těch hexů je celkem šest. A pak se posuzuje velikost nejví- největších stacků, který máte. Tady je vlastně stacking limit čtyři jednotky, takže můžete mít na každém hexu 1 až čtyři jednotky. A teďka řekněme, na začátku hry má Sovět šest těch jakoby rodících hexů a má třeba 20 hexů, ve kterých má všude po jedné jednotce. Takže to říká, že má víc těch jakoby hexů s největším počtem jednotek, než je počet těch rodících hexů, takže musí... 7. 6. 6. 6. 6. Jo, musí být 6. Takže musí vlastně rodit jednotky. Mm. Pak narodí nějaké jednotky, takže v dalším kole najednou má třeba... Tři hexy, kde má po třech jednotkách, a tři hexy, kde má po dvou jednotkách. Takže teďka se vyhodnocuje ten parametr tak, že mám méně hexů, ve kterých je nejvyšší počet jednotek, než je počet těch rodících hexů, tudíž musím hýbat, anebo musím prostě lízat tu kartu. A zatímco teda jakoby ve hře dvou hráčů proti sobě si vlastně můžeš zvolit co chceš, tak v té automatické hře se prostě hází kostky, které jako určují, co se stane. Paradoxně jakoby ten jakoby solitérní hráč má vlastně de facto může mít těch voleb o něco, něco o víc. něco víc, ano.
1: On má i pohybu plus líznutí nebo něco. Ja. Ale ještě k těm hexům. Ty hexy jsou pěkně zvolený. Jsou to za a ty nástupní molá kam přerážely ty lodě. A pak je to třeba ta továrna, kde vyráběly no. ty tanky. A vlastně dělali na nich, a oni vyjížděli na důr a vyjížděli do boje. Jo. To jsou ty scény, a to tady je, ta továrna tam hmm. je, a rodí ty tanky. A je to jo. ten Hex, o kterém kamil řekl, ten mě hrozně štval, ten tam foot. A rodil ne, mě ty štvál tanky.
0: víc ten úplně na nakrajitý ten, kde to přijíždí jo. z boku.
1: Tam byl nějaký bro, totiž víš, jo. tam nějaké A Tam je z
0: boku a tam se vlastně rodí i jedna pěší, jedna tanková jednotka. Co
1: ještě důležitý říct? Němec nasazuje jednotky v plný síle a vohlodat mu je musí růst. Jednotka je vyřazená a je pryč. Rus naopak nasazuje jednotky náhodně, takže nikdy nevíte, jak nasadíte silnou pěchotní jednotku. Takže je to opravdu velký rozdíl. To jsou buď čtyři životy a možnost trefovat na pět, šest, nebo můžete nasadit jeden život a trefujete už jenom na šest. Čili fakt velký rozdíl. Asi je to zpodobnění toho, jak se tam ty jednotky dostávaly chaoticky, postupně, bombardovaná řeka, je tam tady to všechno ta nejistota.
0: A jinak jako v té hře, když je to blokovka, tak se to generuje tím stylem, že vy si tím blokem skrytým zatočíte a pak ho nějak zvednete a tam, kde je to nahoře, tak tam je ten plný počet těch jako stepů. A a pokud ho
1: dáte s nulovou silou, dáte ho na nejnižší.
0: Tak se to vždycky otočí aspoň na ten jeden. Takže tohle jsou vlastně dvě jakoby ruským, ruský akce, který může vykonávat a teďka, když teda jako řekněme, že nerodíš, tak jakoby rodí se prostě do těch šesti hexů a do každého hexu se rodí jiný jednotky, to je tam prostě automaticky daný a vlastně má je nějaký půl šesti tankistických jednotek a dva dvaceti pěších jednotek, ze kterých se to náhodně sbírá a když právě jako žádnou jednotku už v nějakých z těch hromádek nemáte, tak si za to lízíte karty, které urychlují hru de facto.
1: No, tak vlastně vítězní podmínky. <těk> Rus vyhraje, když zabije 10 německých jednotek,
0: a nebo když dolíže, a balík. když
1: dolíže balík. A tím pádem ten Němec je motivovaný, aby mu ty jednotky zabíjel, aby on nelízal, tím je no. to prolízávání, tím pádem nemůže stát a čekat. No. A je hnaný tím časem, no. a ten čas ukazuje to, kdy cvaknou ty kleště. No. A to zavítí těch deseti jednotek je to zlomení ty morálky těch Němců. No. A Němec vyhraje, když dobije všechny...
0: Všechny ty hexy anebo zlikviduje všechny jednotky, všechny na, ma- jednotky na mapě. Na tak. Tak a teďka, když teda nerodíš, tak v podstatě jako by vlastně se... Rozhazuje z těch, všech, z těch všech hexů, na kterých je nejvíc těch ruských jednotek, se to rozhazuje do okolí. A když je nějaký z těch největších staků přilehlej k německým jednotkám, tak si do nich může zautočit.
1: Ale pozor, nemůže se hnout a zautočit. Jo. Musí vedle něj ty Němci stát. Jo. Takže on opravdu ten Rus hejbe jenom tam, kde má největší staky čočku, tam, kde má štyrky, tak s těma hejbe. Jo. Příští kolo něco vysemení, Když Němec stojí vedle něj, tak na něj zaútočí. Čili v první Ale... fázi bitvy, ten ruch skoro nehraje, Teprve, když Němec stoupí do toho města, tak tam začnou ty přepady, odskoky, opportunity pileby, přepady a podobné věci.
0: Ale jinak, zase i ten pohyb je to, že vlastně vysunete jednu jednotku z toho staku, jo? Takže no. vy máte 400 tak, ale vysunete jednu z nich a ta se posune. Takže paradoxně to dochází k těm situacím, že vy vidíte jednu upachtěnou německou jednotku jako z, z, prostě jeden hex od vás, s jednohexovou dírou, ale vy k ní přesunete jednu jednotku. A když máte náhodou možnost se hýbat i v příští kolo, tak k ní přisunete druhou jednotku. A teďka musíte tam postupně vybudovat tu sílu, abyste tam měli víc těch jednotek, abyste mohli zautočit. Vlastně, ty rusové jsou v tomhle strašně neiniciativní a sověti a prostě nejsou schopní vůbec nic jakoby vyrábět jakoby volně. Prostě.
1: Ukazujete tu pomalost, to, jak na sebe řekají, komu reagují, to město, jsou omezovaní no. těma má pravidlama. Na druhou stranu, je tam hezky vidět i ta věc, jak na začátku je to ubíjející, protože ten Němec v plné síle jede a luxuje ty ruské jednotky. Že? Jo. No, tak no, takhle, no. já
0: musím dělat nějaký ty nasazení a před začátku. Se malinko,
1: a pak se a pak jak když jsou už tou Atršen voje no. v těch bojích, tak najednou se to otočí a ten, a ten Němec se začne rozbíjet o ty no. ruský jednotky v těch troskách, protože tam, kde jsou trosky, tam je dvojitá obrana.
0: A ono takhle, hlavně ono i v podstatě z začátku to jede, protože člověk jede skrz ty pláně, skrz ten čistý terén nebo složitý terén, ale když dojede k tomu městu, tak už může být lehce okousanej a v tom městě už i ten Rus s těma slavejma jednotka má tu first fire, takže vlastně najednou je to mnohem složitější. Já myslím, vysvětlili jsme dvě sovětské akce a teďka a teď Rus... pět německých. Pět německých, a... To je povolání posil a tady je to taková zajímavá, nebo zajímavá, zvláštní euro minihra hra vrchcáby, kde hodíte šesti kostkama a rozdistribujete si je po nějaký takový malý matici a to vám říká, jakoby který jednotky si z té matice vezmete. Ty jednotky tam jsou nas, naskládané na slepo, takže vy se je vlastně jako takhle vytahujete a můžete je nasazovat. A teďka máte tři, tři ty rodící hexy, a vlastně jsou tam nějaký pravidla, že třeba modré jednotky můžete nasazovat akorát vlastně na tom jednom břehu té volhy, skor, skoro u toho břehu, zatímco ty, ty, ty zbylí rodící hexy jsou vlastně tam, tam na tom západě de facto. Takže to je jedna akce. Jsou tam nějaké komplikované pravidla, když zrovna tam nemáte jakoby kostku, nejste schopný tou kostkou narodit, tak naopak jednotku musíte jako odejmout prostě předem na definovanou jednotku. Pak je to vlastně, jsou tu dvě akce pohybu. Jedna z nich je to, že vezmete nějaký hex a můžete se pohnout skrz dva čistý terény. Takže to je vlastně rychlej pohyb. Pak tam jsou dva krátké pohyby. Ale zajímavé je, že tyhle ty německé pohyby nikdy nemůžou skončit vlastně jakoby sousedící prostě s Hexem Rusů. Takže vlastně tohle vám umožňuje jakoby přesouvat jenom jednotky v otevřeném terénu a nepřibližovat se k tomu nepříteli. A akce, která vám umožní se přiblížit k tomu nepříteli, je takzvaný hasty Attack, vlastně nějaký rychlej, prostě neuvážený útok, který vlastně vám umožní se pohnout a následně i musíte zaútočit. Musíte zaútočit vlastně na to na to sousedící políčko. A ten útok je zajímavý tím, že vlastně se přitom nesmíte hrát žádnou tu kartu jakožto ten Němec. Zatímco Rusí hrát může, což vám v podstatě může jakoby zkomplikovat situaci. Z druhé strany je zase zajímavý, že prostě tím rychlým útokem se nikdy nedá vytvořit, nedají vytvořit ty trosky toho města. A poslední možnost je takzvaně deliberate attack, takže jakoby nějaký atak, který jste uvážili a vlastně ten musíte začít sousedící s tím sovětským stakem a můžete na něj zautočit všema svýma sousedícíma stakama. Takže když máte kolem toho jednoho sovětského staku čtyři svý staky, tak všema čtyřma můžete zautočit a vlastně tam jste schopní toho soupeře vymazat, ale v tomhle případě pak, když se bojuje ve městě, tak se hází na ten rabl. A tam vlastně čím víc s těma stakama útočíte a čím tím víc s tankovýma jednotkama útočíte, a pokud ještě použijete například i nějakou tu kartu, která vám vlastně pomůže ty ženisty nebo to bombardování, tak je na nich taky nějaký modifikátor, který zvyšuje pravděpodobnost toho těch trosek. A pak Takže, si hodíte tak... třema kostkama a vlastně když to hodí víc než nějaký číslo, tak prostě jste vytvořili rabl.
1: No a tam je úžasný, <coughs> že opravdu si to vemte, tak zaútočí prostě velký síly na rusy, které jsou openěny v nějakém domě, jdou tam ty pionyři plamenometama a, a nebo letě letadla. Jedou tam tanky, to všechno zvyšuje tu pravděpodobnost, že z toho města jsou ty trusky. Tohle je opravdu jako je hezký peněž. No, to je dobrý. Omezuje to vlastně ty možnosti toho Němce, ale pak do toho stejně vlítne.
0: Z druhé strany zase jsme se jako trošku divili, že tam vlastně nejsou nějaké jako pravidla typu, že by, to je, že by to třeba poškodilo ty bránící se jednotky. Tady prostě vznikne rabl a rovnou dává ob tomu obráncovi modifikátor mm. prostě proti. Vlastně jakoby, a pak díky tomu rablu máte dvojitou defense, takže vlastně na každý svůj step, abyste ho ztratili, musí soupeř hodit dva hity.
1: Což je poměrně známé v rokovkách, použili to třeba Columbia Games uh, v Crusaders King.
0: Jo, to je obecně jo, jejich obecně, oblíbený princip. Když je někdo
1: jako v pevnosti, tak má tady jo, ten...
0: To jsme říkali i u toho Pacific Victory, prostě tam je to taky, to je jejich oblíbený princip, no. To je vlastně jako de facto v blokovkách je to většinou jediný motiv, jak se nějak simuluje, simuluje třeba i terén vlastně. Že jo? Mhm. Občas je to nějaký jako zpomalení, ale v tom boji jako je tohle jako taky jediná věc. prostě
1: No, a ještě možná ještě jsme hex, jo, Ty popisuješ ty akce. Ještě.
0: No a to vlastně to byla poslední akce. Pak tu proběhne ten souboj, který zase je tu jako nějaká flow, takže standardně je to o tom, že sovět by měl hrát jednu kartu, to je v té solitérní hře, tam se zahraje jedna karta, když má nějakou v ruce, když hrajete s živým soupeřem, tak ten si může rozhodnout ty karty držet, takže nemusí vypotřebovat do těch zbytečných, zbytečných bojů. Pak vlastně se vyhodnocují ty karty, pak se vyhodnocuje ten samotný ten samotnej boj, a pak vlastně v podstatě, když jste to celý vyčistili, tak se tam přesunete, je to povinný aspoň jednou jednotkou tam vlézt. A pak, když jste měli toho velitele HOTA a jste Němec, tak můžete je těma jednotkami, které můžou udělat ten blitz. A pak zase ty jednotky skryjete. Nikdy tu ty jednotky nezůstávají odkrytý po tom souboji.
1: Ten fokov je fajn to, Já ho na těch blokovkách mám rád. Ale popis bločku. Já jako nejsem až tak... Uh... Zběhlí v těch hrách, já znám, nejlépe blokovky od Columbia Games a ty jedou takovým tím stylem, že tam ten každej žetonek má až čtyři úrovně životu, takže čtyři, tři, dva, jedna. votáčí otáčí se může mít jeden, dva, tři, prostě začínat, ale u Columbia uh, Games má vždycky na sobě písmeno a
0: číslo. To je ta rychlost, ano.
1: A číslo říká, jak dobře zasahuje mm. a písmeno je rychlost, kdy utočí. Tady jsou všechny jednotky stejně rychlí, mm-hmm. což pak teď si to ještě nechám pro sebe, ale pak to řeknu o těch tankových jednotkách. A nemají na sobě ani to čístičko, co podhazují. A to, co podhazují, je udělaný barvou těch životů.
0: Jo. A Černí jsou nejslabší, bílí jsou... Černí zasahují na šestky, bílí, bílí pětka pětky, šestky a červení čtyři pět to je podobný princip jako ve fabku, akorát tam jsou ty barvy jinak. Bílá je nejhorší.
1: Ale co se mi hrozně na tom líbí, a si to z toho FABka, to jsem teda zapomněl, protože vlastně v těch Kolumbiách se ta jednotka nezhoršuje. Ona prostě tefuje na. No, podazuje jedničku, podazuje dvojku, podrazuje čtyřku. Tady mm. jo, byla tam nějaká bombarda, podazovala pětku. Tady je super že jsou jednotky, které začínají na červený, spadnou na bílou a na černou nějakým klesá ten počet, že dostávají ty zásahy a tím ta jednotka ještě hůř trefuje. To se mi hrozně líbí, protože tam a, je takový
0: to zlomení. Jo, z druhé strany, tohle je pěkný princip v tom fabku, že tam jsou zase naopak jednotky, které když jsou na a dostanou nějaký ztráty, tak se z nich vlastně stanou ty veteráni a zlepší se jo, tam to, naopak. to tam je, ano. To tam dělají dokonce ty paragánské divize jedny z nich. Prostě, že. Když to dostanou, nějaký
1: ty speciální jednotky. No, jo, že když
0: dostanou step, že, tak jsou vlastně na jednou elitní. Takže vy v podstatě ten jeden to, step chcete dostat.
1: A já jsem vždycky říkal, teď se naštvali.
0: Jo, ano.
1: No, tak to tady není, tady se jenom zoršil, jaká byla tam zemá, že Bahno. rozbitý město.
0: No, já myslím ale, že tím jsme vy, jakoby, vysvětlili de facto všechny pravidla, tady žádný další pravidlo uh, není. Uh, ty já možná...
1: jsou velký, jako ve fabku, si říkal, jsou na nich klasický uh, obálky. obálky Takže že...
0: na to symboly, v podstatě, A teďka zajímavý je, že vlastně na tom Kickstarteru k tomu člověk dostal dva, dva sety těch jakoby stickrů a ten jeden je jakoby vlastně zjednodušený. A je tam méně informací a na tom druhým je vlastně víc. Informací jsou tam nějaké jako větší designace těch jednotek. Z druhé strany, paradoxně, jsou mnohem méně přehlední.
1: A. a vypadají možná líp, ale jsou hůř přehlední
0: v <těk> <těk> Je tam víc, jakoby, víc těch prostě informací a hůř se v tom hledá. I se hůř vlastně vám pak hledají ty jednotky, protože se trošku přeskládaly jakoby, ty informace na těch, že to, na těch jakoby, blocích. No já nevím, jakoby, podle mě pravidla to jsou asi všechny. Já můžu možná v rychlosti ještě říct, vlastně ten rozdíl oproti tomu, když hrajete proti tomu, tomu solo modu a versus hrajete živýmu hráči, tak je v tom, že ten jako, živý hráč si může trošku víc volit, kam půjde, do kterých políček. V tom solo modu vy vlastně de facto za každý ten jakoby, overstakovaný nebo nejvíc stakovaný hex si hodíte prostě kostkou a na takový jakoby, růžici prostě vám to určí, co ta jednotka udělá. Takže můžou jako Ustupovat prostě nesmyslně, nebo naopak jít nesmyslně dopředu, prostě může to vygenerovat asi v podstatě cokoliv.
1: No, tady to promýšlíte, a co asi je nejsilnější, myslím, proti tomu solitaireu je ten management těch kart.
0: Ano, růze. ten je určitě silný. na jako. Tak hlavně je tam silná ta věc, že v podstatě si ten hráč může rozhodnout, že ty karty podrží, zatímco v tom solu vlastně vy jste schopný z toho solobotu jako jakoby ty karty dostat. To je až takový paradoxní, vy útočíte na jednu jednotku a ona prostě musí zahrát kartu, i když to jako nedává smysl. Zatímco tady si to ten hráč bohlídá a prostě.
1: Já jsem třeba vždycky útočil jenom pod krytím děl, který se střelají ty letadla, které yeah. jsou poměrně silný, Takže dá se s tím něco dělat.
0: Tak. A pak tu jsou ještě nějakých pár jakoby speciálních pravidel, který jakoby designer říká, že tímto stylem to hraje on. A tam je pár jako, speciálních pravidel o tom, že přesně může přijít šestá Divize s tím Erhardem Rausem, takže to jsou nějaký bloky navíc, prostě, nebo se ten Čujkov umistuje jako speciální blok, zatímco standardně jako, je to vlastně abstraktní entita, která se nikam neomezuje, nebo jako například jsou v téhle tý verzi prostě nesmrtelné ty gardové jednotky, po každém boji se prostě zase. Um,
1: takhle jsou, když je nezabiješ, tak se doplněj.
0: Tak, no. takže jsou v podstatě vždycky naplno. No.
1: No. On ten Čujkov byl, tam, ten tam opravdu odvedl velmi dobrou práci na ruského velitele a v té způsobě hezky předá dá tu opportunity fire a tu možnost koordinovat ty útoky. Takže ty karty, ten design těch kart se mi líbí.
0: Možná jako na těchto pravidlech ještě navíc je zajímavé, že v podstatě umožňuje vám jakoby si zvolit nějak obtížnost, že tam jsou pravidla pro to, abyste si to zjednodušili za Němce, zjednodušili za Sověty, anebo si to nám pak udělali extrémně složitý za ty Němce.
1: A celkově ta hra vypadá hezky.
0: <hý> vypadá tak pěkně, na ano. Tak jo, a teďka možná můžeme přijít teda do toho hodnocení, takže plusy.
1: Plusy. Já to řeknu hrozně rád, ale tahle... Tato hra má hodně tu historičnost v sobě. Myslíš? Já myslím, že jo. Ta mapa je dobře udělaná, je to nadizajnovaný, jsou tam pěkně udělané to doplňování těch Rusů, ta jejich nepohyblivost, jsou pěkně nadizajnovaný ty karty. Mně tam z historického hlediska nesedí jenom ten princip toho točení těch ruských jednotek nekonečného. To je takový zvláštní, jo, ale to už je trošku poplatný tomu asi, aby to v tom solitáru jako vedlo k nějakému konci, buďže je to utlučené nebo ne, jo. A vlastně asi to simuluje ten příchod. před takhle pozor, tu operaci zahájilo zhruba 250 tisíc německých vojáků proti 180 tisícům sovětských vojáků. Ale pak v té velké operaci, pak když byla ta kapsa a bojovalo se, tak to bylo milion... 200 Rusů, měli přes, přes milion Němců a jejich spojenců. Tam bylo 200 tisíc Mladiarů, Italů, těch Italů, 180, tuším nějakých tisíc Rumunů. Jo. Čili to byly poměrně veliký armády. Čili asi to tady nevidíte? Stále. Čili to točení těch Rusů asi má ukázat tu možnost tam dávat ty
0: síly. Hmm. Ono to jist... jakoby ukazuje, že je přisouvali pomalu, že Oni ty bárky, co jezdili přes tu volhu, vlastně to nestíhali vozit dostatečně rychle, ne, nebyli schopni převést celou divizi. A je tam prostě...
1: ta nejistota, jak to nasadíte, špatrizátorů se plánuje, jsou nepohyblivé ty jednotky, je tam ten motiv těch, těch jednotek NKVD, takže tohle já, tu hru určitě udělal někdo, kdo tu bitvu zná.
0: To je, i ten autor říká, že de facto chtěl udělat nějakou ultimátní hru prostě na Stalingrad. My jsme ještě neřekli to měřítko těch jednotek, vlastně jsou to regimenty. Mm. Takže ta divize je v podstatě složená jako ze třech těch, těch regimentů. No. Potom, no. potom
1: se mi líbí ta hrá, jak vypadá. Mm-hmm. Potom bych řekl rychlá příprava, rychlý uklízení, mm-hmm. malá krabice.
0: Ale je fakt to i rychlá hra, bych řekl. Jako, není to úplně pomalý, no. Je tam velká... Takhle, kdy, když budu hledat plusy, je tam velká dynamičnost v tom, že jako nečekáte dlouho, než ten soupeř zahraje. <laughs> tak jo, no. Jinak, z toho, co si řekl, já bych asi podepsal, že jsou pěkné ty karty, jsou pěkné ty jednotky, ale tím aj... Dobrá ta mapa, ale tím asi jako ty plusy, které já k tomu jsem ochotný, asi přiznat, končí.
1: Hele, to tvoje probíjení tím městem ve mně vyvolalo i tu atmosféru, jak ty jednotky se opotřebovávají, to... ty principy tam jsou.
0: To jo, ale já bych řekl, že je problém, jak jsme k tomu došli, jo? protože prostě vlastně to, jak jsem tam dojel, to, jako, to bylo jako zdlouhavý a úmorný. Prostě, Možná jsme
1: chtěli, no, aby to tak hezky bylo. To, tak
0: to... jdeme mínusy. Ale minusy,
1: za toho Rusa nebo za, za tu sovětskou stranu to není hra jako to není hra, velice limitovaný rozhodování. Já vlastně musel hrozně promýšlet, abych nespletl ty pravidla, musel jsem hlídat ty všechny věci a potom jsem musel šíleně optimalizovat, abych nasazoval, útočil, jakoliv to rozejbat a nebavilo mě to. I přesto, že mám tu bitvu, nechci říct, že ji mám rád, to byla ohavná bitva, tam padlo 800 tisíc Němců a 700 000 Rusů, nebo, nebo milion Rusů. Takže uh, ta bitva je, je dobrý s ní zahrát, protože je to významné významný historický okamžik, jsme jsem si to chtěl zahrát. Nebavilo mě to, nebavilo mě to, bylo to zlouhavé, neměl jsem pocit úplně velení. Prostě ta hra, aby ukázala tu těžkopádnost toho Rusa, tak se to nedalo hrát.
0: Z druhé strany, já řeknu, já jsem na tom nebyl velmi moc líp a měl jsem pocit té zdlouhavosti a těžkosti taky, protože v podstatě tím, že vy vždycky můžete aktivovat jeden hex nebo maximálně dva hexy, ale na ten nepřímý pohyb a vlastně je nedostanete do toho souboje, tak když narodíte ty jednotky, tak trvá strašně dlouho, než je přestu jakoby plán, na který není žádná soupeřová jednotka, dotáhnete vlastně do toho samotného boje. To bylo prostě takový úmorný, v podstatě jako zahraju akci, narodím pár Němců, prostě teďka chvíli vyhodnocuju koho, kam nastrkám, pak prostě postupně buď po těma rychlejma pohybama po dvou hexech, anebo po pohybama dva taky po jednom hexu, prostě jako přesouvám jako zpátky, jako by prostě k tomu bojišti. Vykař, řekněme si, ta jako ona, to není extrémně velký, jo, prostě ta ta jakoby tlouštka té mapy je nějakých jakoby... kilometr
1: je hrana hexů, čili jo, ten a... hex má kilometry a půl. A vy musíte dva, přejet tři, nějakých 6 hexů, čest, prostě. sedm, 7, čili nějakých
0: 12, 14 kilometrů. 7 hexů, prostě, abyste se dostali k té volze. Ale vlastně je to jako úmorný a ani já jsem neměl pocit, že bych vymýšlel nějakou extra strategii, prostě jako mohl jsem jako se tě snažit obcházet a prostě se jako ty jednotky postupně uřezávat, ale bylo to takový ubíjející. A za toho vlastně Rusa ještě dost často byla strategie, nebudu dělat nic a radši budu lízat karty, čímž vlastně tomu, tomu Němcovi postupně dochází ano. čas. Což je, což je prostě takový, jako, takový neherní, takový jako zvláštní ano. to bylo.
1: A neherní věc u Němce. Když bude potírat ty jednotky ruský, které jsou tam rozptýlený, tak nabíjí tomu Rusovi tu zásobu, v podstatě jediné, co pro něj hraje, je to, že vytluče všechny a vyhraje. Yep. Ale jinak mu nabije vlastně, aby on je nacpal tam, kde je potřebuje, yep. tam, kde brání ty yep. důležitý hexy. Takže kdyby si jen ten Němec vyhnul, takže Němec si nechá v zádech na regiment ruskej tankové v plný síle, aby ho nedal, aby ho nemohl ten Rus zahrát,
0: A teďka vy víte ale, že ten ruský jeden regiment v zádech, nebo batalion možná u Rusů, prostě on nemůže nic Zanehne. provést, protože prostě ty pravidla říkají, že se hejbe největší stak. Takže ten tam prostě sedí a nic nedělá. Celou hru prostě teoreticky. Tak možná to tak
1: bylo, byly byli tam nějaké opěmněné <coughs> zpátky pro krok, no.
0: No, ale jako her, herně je to divný a není to jakoby vůbec záživný. Potom co je zvláštní, v těch bojích, prostě není tu žádný princip ústupu, takže prostě ty hexy se mi jako do posledního muže. A ok, můžeme se bavit, že u těch Rusů, poté co zazněl ten příkaz, tak je to prostě to zoufalý bránění, ale to samé je u těch Němců. Takže když na vás zautočí silnější stak prostě Rusů sovětů, tak vy vlastně nemůžete nějak ustoupit. To co je běžný v, v jiných že prostě jako za nějaký ztráty Jakoby za ten ústup stlumíte ty ztráty, tak to tady prostě není.
1: Ale zase ta bitva trvá jenom jedno kolo. To je, jo, to je vlastně přestřel. To a... jo,
0: ale já třeba jakoby mě se ta hra úplně taky nelíbila a teďka já jsem zapomněl, jak se jmenovala, ale byla to taková ta malá hra od MMP o Stalingradu. Hm. Je to vlastně jakoby, je to area mapa a jsou tam karty. A tam vlastně byl takový ten princip, že tam se ty jednotky spendovaly, takže vy, když jste způsobili soupeřovi 10 strát, tak on to buď mohl udělat tak, že ustoupil ty jednotky, anebo vždycky mohl jako jednotku spendnout, to znamená, že ji otočil na zadní stranu, kde vlastně ta jednotka neměla žádný pohyb, neměla útočnou sílu, ale měla jenom obranou sílu. Takže vlastně v podstatě byste ho mohli takhle vypotřebovat, on když fakt chtěl něco držet, tak se vypotřeboval, zůstal tam stát, ale vlastně neměl žádnou kapacitu proti útoku. A byla to jakoby občas takový v některých situacích to vedlo k tomu, že se třeba ty jednotky přebíhaly z jednoho hexu do druhého neustále, a vlastně mi to tu, tu kampaň mi to simulovalo bych řekl, skoro líp, prostě. A byl tam hlavně i ten pocit jako toho, že se to děje nějak souběžně. Tady bylo jako takový zvláštní, že se mi začalo na jedné straně dařit, tak jsem prostě přesně jako v tom Man of Iron pořád jakož havil prostě tu pravou stranu té mapy, protože prostě dělat něco v tu chvíli na levý straně by ti dalo akorát možnost se tam prostě jako opevnit a jako posílit. Takže jsem prostě musel furt jako level, pravý křídlo prostě aktivovat, abych, no abych to tam jako vyšťal. Já jsem jako
1: na tom pravým zničil nic, no. Um, jo. A můžu další mínu?
0: <coughs> to... Můžeš, no.
1: Hele, mě přijde úplně na to... Rekutování toho Němce.
0: Tam, tam tako, taková ta divná oh, minihra kostková, ano, ano souhlasím. Raštávy. To souhlasím, to jako. To by tam vůbec nejde. To je pro mě taky nepochopitelný. Ono zase jo, má to ukazovat, že prostě i ty Němci neměli totální, totální jakoby, kontrolu nad tím, co jim přijede. A mě by bohatě stačilo, kdybych si náhodně vytahl z pytlíku. prostě Ale, jako. Nebo
1: kdyby se směl rozhodl. <coughs> Jestli šest jedniček použiješ na 6 jednotek z prvního řádku nebo na jednu z posledního, aspoň tam dát do těch něco jiného než náhodný naházení.
0: Jo, tak tady to jako simuluje to, že vlastně v nějaké chvíli, když prostě ty kostky už nemáte jak, žádnou jednotku, kterou byste za ně vzali, tak naopak jednu jednotku musíte dát pryč. A což pak vedlo k takovým jako humorným situacím, že já jsem se připravoval na nějaký útok, byl jsem poměrně blízko Volhy a teďka mi z toho staku dvě jednotky utekly.
1: A teď ty Rusové stojí v těch těch barákách, vidí, a najednou tanky se (coughs) otočily, odjeli. No.
0: Bylo to zvláštní, ano.
1: Tak a já mám další mínus. Povídej. Mě kromě toho HOTA štve, že tam není žádný rozdíl mezi tankama a
0: pěchotou. To, to, na tom se shodneme, tam prostě není, jako a... Opět, kdybych teda to přirovnal k tomu Stalingradu, o kterém jsem mluvil, od toho japonského autora, tak tam vlastně podle mě ty tankové jednotky mají třeba větší sílu. Prostě. Oni takhle, oni u Němců třeba mají jako tu výhodu, že mají dost často ty červené pecky, takže oni lépe útočí. Ale jsou stejně pomalí. I na těch otevřených pláních jsou stejně pomalí. Jediný, jak se to může změnit, kdybyste natáhli toho HOTA, tak vlastně máte ten blitz movement. Ale narovinu, ten hot je tady jedna z náhodných karet, který, jako Němec, taháte ještě obtížnější, než ten Rus, Takže prostě mi nikdy, jako žádný z těchto velitelů nepřišel. Což mě přijde divný, prostě. Podle mě, jako skoro tam mělo být daný, že prostě bych to dal jako pravidlo, že přijde ve třetím, pátým, desátým, jako tahu, nebo něco podobného, prostě. A tady nic takového není, no. Nebo
1: s nějakou jednotkou, nebo já nevím. Přesně, no, souhlasím. By tělo prolízat ty kosky. jako. Já bych tam rád viděl třeba jakou kombinaci tanku a pěchoty, nebo že ty tanky se líbhej bol, hůřej se zakopat. Jako ten tank opravdu u Rusa je slabá jednotka, max dva životy, s dobrým útokem <coughs> 5-6 a s, a s obrázkem e, tankové jednotky podle kódu na to.
0: No de facto dá se říct, pro Rusy mají ty tanky vědět jinou výhodu, že mu rychlejš dojdou z toho, jako z taku těch na to rození, ano. takže jako to rychleji začne lízat ty karty, ano. za ty, za ty nedodaný no tanky. A
1: tanky. měl Němec zaútočit na tu továrnu, což oni ale udělali, aby zastavili tu výrobu, ano. To byl tak závod no, na, jo, jo, na,
0: na ty traktory, ano. ano. To bylo to vlastně, jak ty Rusové byli schopní... V podstatě T-34 byla navržena, aby se přesně dala budovat v těchto závodech.
1: A mě stavili fakt za toho boje a ty hřecky je vyvezli na dvůr, vystoupili, nalezli tanky, věli Před prsk. Tanky, sti, pokud se dva, tři šli zpátky pro další tank. Ja. Stalinga.
0: Naprosto neuvěřitelný, ano.
1: Za mě teda tohle už jsou asi ty mínusy, ale tak jako v podstatě jsem řekl, že to není hra, že se mi nelíbí rekrutování a design teda tankových jednotek, to je v celku asi hodně se mi toho nelíbí.
0: A ona, za mě to nebylo zábavné ani v tom jednom, prostě je to stejný a je to taková, pro mě to byla taková jako zvláštní počítací, jakoby přemýšlecí hra, jak by vytancovat ty náhodné tahy toho ruského soupeře a prostě doufat, že si v podstatě že to nějak zvládnete. Vlastně je i divný ten princip, že vy nevíte naprosto s čím máte počítat, přesně já drtivou většinu dnešní hry jsem se potkával s jednič- s jednostepovými jednotkami, protože se to Petrovi rodilo blbě. Hmm. Ale kdybych se potkával jako se samýma samými jednotkama, jednotkami, no tak bych byl mrtvej, prostě rovnou jako někde jako na cestě k té volze. <coughs> Nebo bych měl výrazně větší šanci, že to špatně dopadne. A já
1: tam dvě měl, a ty se s ním vyhnul.
0: Hmm.
1: Asi šestý talent do valita.
0: Yeah. Takže já nevím, no. Není to moc hra, prostě není. Uh,
1: není to nehistorické úplně, trošku je to takový uh, rydní, ale člověk si zažije Stalingrad, ale zažije si ho asi jako, kdybyste četli nějaký suchoplárný uh, dějepisný text, spíš než jako užít si to jako hru. Já bych možná i trošku tu, uh, uh, tu Přesnost té odpustil, kdyby nebyla až tak přesná podle té historie a bylo by to hratelnější trochu.
0: Já nejhorší, že já si ale nejsem jistý, jestli bych řekl, že je fakt jako historicky přesná. Některé no Některé některý, momenty ti to simulují, ale momenty. že by to byla jako dobrá simulace jako bitvy o Stalingrad, to si pořád nejsem jako jistý. tam nevidím tu dynamiku toho úvodního jakoby prostě průjezdu a toho, jak se jako dostali dál. A vlastně jsme, se nám tam moc nezažilo toho, že jakoby vytvořili několik těch kapes, který se dostali, jakoby vlastně odizolovali ty obránce že? do několika kapes. A v podstatě ty tam opravdu přijížděli na těch jako úzkých jako nábřežích. No. Vlastně jako a ty, tak já jak... jsem vůd držel celý Stalingrad, vlastně, kromě dvou čtvrtí. No, a kromě toho jednoho jako kraje, ze no. kterého já jsem se rozhodl jet. No. Což možná by byla chyba, ale... Tak jo, ještě. V... Jo, já jsem mezi mezičase našel, jak se jmenuje ta hra druhá Storm Over Stalingrad. To je ta jakoby série Storm Over něco. To je vlastně ta card assisted série jakoby od, od toho tuším, že tecuji na Kamury. Ve který vlastně MMP už vydalo několik různých her, ano Teccea na Kamura. Já se přiznám, že k tomu jsem měl taky velký výhrady historický, protože tam třeba bylo jako krásný, že tam jako karta, která neguje jakoukoliv jinou kartu je Sniper, takže vy třeba jako zahrajete štuky, jako teďka tě vyvombarduju a on zahraje sniper a tím zruší prostě jako štuky.
1: No zřejmě takový pilota, no.
0: když Ale... hele.
1: Hele, kdy, Když jsem ty stuky sundal těma, proč já když jsem to tě vlastně vytancoval, tak jsem z toho měl takový dobrý pocit.
0: A jo, to je dobrý, jako to, to uznávám. Z druhé strany už mi nepřijde dobrý, že jsi si vybral jako správnou anti-air kartu a tu jsi si umístil rabel do toho hexu, kde si se chtěl v příštím kole bránit. A Tím už si nejsem jistý. A to,
1: a v té době jsem měl jednu, takže to nebylo. Ale po druhé už jsem to dělal, a. jsem si dal 620 tam, kam jsi a. postupoval. Jo. A to už se mi líbilo míň, protože jsem těma protiletaldovýma dělama. Sundal ty, já nevím se, jsou to Heinekeny, nebo... Henkly,
0: no, 111. Jo,
1: 111, a nebo jestli to nebyli ty Dorně, Dorně... Ne, ne, tam, ty tam nejsou, nej, ty jsou to tam 111. Byli, a jo, 111 a 111. No tak ty už se sundavají hův. to už je taktický bombardér. Ta stuka se, se poměrně dobře, odkloní tím no. dělem, jo, ale... Hmm.
0: Jo, a zase, jakoby, přitom, by to šlo řešit jednoduchou jako random tabulkou, která prostě jako na kterou si hodíš a tu ti řekne, do kterého hexu máš ten rubble dát, jo? A prostě když tam není, tak to hoď znovu prostě. Ale to, to je o
1: tom, aby ty si zdržel tu důležitou, aby se to prolízával. Podle mě to je tam to, no, to, to para... rozhodnutí je ten herní moment, který tomu dává tu nejrost.
0: Takhle, ale paradoxně zase tady je vidět, jak ta hra je mířená na toho solitérního hráče, že jo, protože si tu neseděl ty a ty si to nevybral, tak já bych randomly jako vzal Aha, jednu tu je ruskou růzkou. kartu a prostě by to tam padlo nebo ne. Ale takhle jako by prostě to tam padlo a ty si si ještě vybral jo, kam.
1: takže to ukazuje opět, že je to
0: že je to jakoby fakt víc mířený na ty, ty solitér než, než na tu jako hru dvou. Ale ale nevím, já když jsem to jako tehdy četl, tak mě právě zaujalo, že tam bylo jeden až tři hráči a vynímal jsem to, že vlastně ta, ten solitární aspekt je tam něco jako navíc a nikoliv jako, že je to vlastně jako hlavní složka hry prostě. závěreční slova?
1: No, takhle, já bych asi, já nehru ty hry v jednom, ty solitérní, já mám rád tu společenské rozměra deskovek. Takže pro mě tato hra nemůže jít dát do produčení. Myslím si, že bych koupil jinou hru na Stalingrad, nebo východní frontu, nebo obecně na druhou válku.
0: Já obecně taky extra hraju solitární hry. Když už je hraju, tak je hraju jako nějakou studii konkrétní věci. Prostě, že mi to třeba poskytne příběh, jako ta Enemy Coast Ahead, nebo nějakou kampaň, která se vlastně pro multiplayer nehodí, typu jako ty ponorkový simulace, třeba ty japons ty války Američanů v tom, v tom, s tím japonském námořní, tak tam prostě jako vlastně se nedá říct, že by měli jak panec nějakou strategii, takže tam mi to dává smysl, že je to solitérní. Ale tohle mě nebavilo ani jako hra pro dva, ani jako hra pro jednoho. Prostě i pro toho jednoho mi to přišlo, že je to taková jako moc práce a málo zábava.
1: Je to málo zábava o <coughs> zajímavé historické události. No. Čili pokud někdo je opravdu počtář, ta a... Chce zkusit bitvu u Stalingradu, pak ano. Pokud jste spíš válečníci, tak bych ji asi nechal v kravici.
0: Z druhé strany já bych pořád jako drobný plus řekl, že se to fakt i hrálo docela rychle, protože my jsme to dohráli a prostě zabralo nám to dvě a půl, tři hodiny.
1: Sovětský svaz vyhrál na deset zničených jednotek.
0: Ano. A Němec měl obsazený kousek, Kousek, vlastně kousek dvě kusek, volhy, Také Tak jo, no, já nevím. Já už k už k nic dalšího nic Já si myslím, že myslím,
1: že popřejeme dobrou noc.
0: Dobrou noc.